0: Cacao Cast, épisode 157, nous sommes le lundi 9 novembre 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe bah, Très bien, et toi, Philippe Ça va très très bien. Excellent. Euh, mois de novembre il fait encore assez doux ici au Canada c'est assez euh, étonnant parce que bon, ça s'est vu qu'on est de la neige déjà à peu près à la mi-novembre ici mais euh, non non on a une belle fin de, belle fin de saison un beau début d'automne euh, pas mal ensoleillé, bon il fait un peu plus frais la nuit mais il fait, il fait pas mal doux euh, la journée là, on a du soleil et tout ça donc euh, pourvu que ça dure bon, on sait que ça durera pas mais <rire> que l'hiver <rire> va arriver avec vengeance mais voilà, pour l'instant, euh, tout va bien de ce côté-là, donc euh, c'est une bonne chose, mais bien sûr, on n'est pas là pour vous parler de la météo, C'est pas ce qui intéresse la majorité de nos auditeurs, donc euh, on va parler de tout un tas de choses, mais avant de commencer sur les nouveaux sujets, je voulais juste revenir un petit peu à ton iPhone 6S que ouais. tu as acheté il y a peu de temps, tu nous as déjà fait un petit compte-rendu euh, de, de ce que tu en penses. C'est à la fin septembre. Au... Oh, c'est ça, mais euh, depuis, il euh, y a des... des... Des petits malins là hein, qui ont trouvé euh, une façon de détourner une fonctionnalité de, des nouveaux iPhones, qui est le, le je sais pas comment t'appelles ça, mais le, la, la fonctionnalité de l'écran qui permet de faire le 3D touch, c'est ça le... Oui, c'est ça. C'est le. le, le mais en fait, c'est un c'est senseur de
1: force là. C'est ouais. un donc, euh, euh, qui, qui, qui est calibré pour pouvoir euh, détecter avec quelle force on appuie sur un écran. C'est ouais. un senseur relativement euh, ben, je pense qu'ils l'ont fait spécialiser, mais c'est quelque chose qui est relativement standard dans les dans les différents détecteurs, là, un peu comme les, les GPS, etc. C'est une technologie qui est assez assez simple, somme toute, euh, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas tant détourné qu'ils ont dit ben, on a des API pour détecter la force. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit un petit programme qui euh, euh, fait vous dessine un petit cercle euh, de, le, de grandeur proportionnelle à, à la force que vous mettez sur votre écran, donc euh, de 0 à 100%, parce qu'évidemment, l'écran n'est pas calibré euh, pour un certain un, 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 un nombre de grammes. Hein, et, les grammes calibrés euh, simplement pour détecter la force. Alors On ne sait pas c'est combien de grammes. Puis en fait, ça peut, ça peut varier d'un téléphone à l'autre. Euh, peut-être même ça varie en fonction de l'altitude ou peut-être même ça, ça varie en fonction de si vous avez un téléphone européen ou, ou, euh, ou, euh, ou euh, nord-américain, je ne sais pas. Mais il euh, y a des variations là-dessus, mais c'est plus pour vous donner une idée de quest ce qu'on peut faire avec ce sensor-là. Alors, il, y a des, il mettait des, des petites prunes sur leur téléphone et puis on pouvait envoyer les cercles qui s'agrandissaient ou dépendamment pour faire une espèce de petite balance électronique et apparemment c'est suffisamment précis pour les petits objets ils ont euh, ils ont même inventé un système de calibration que j'ai trouvé assez euh, assez rigolo parce que évidemment des la force de 0 à 100% c'est pas super pratique quand on veut savoir combien on a besoin de grammes de sucre dans une recette on veut savoir les grammes euh, alors ils ont utilisé de la monnaie alors ils prennent ils, ils ont euh, euh, peser la monnaie en Europe, c'est des euros puis des choses comme ça. Euh, en, en, euh, et au Canada, on a des pièces de 25 sous, des pièces d'un dollar, etc. Alors, ils, ils connaissent le poids de ces, de ces pièces-là et puis vous vous dites, bon, ben, je vais mettre, disons, euh, et vous dites, mettons, mettez euh, un euro à cet endroit-là et mettez euh, un, une pièce de deux euros à cet endroit-là. Et puis là, ça permet de calibrer l'écran pour savoir quel quel est le, le poids, en fait, quand, tel pourcentage veut dire combien de poids. Puis là, on met, mettons... Euh, une pièce de de 50 sous ou une pièce de 25 sous pour euh, comparer, pour avoir différents euh, différents niveaux de calibration, créer la courbe qui va convertir la force en euh, en grammes, et ça semble fonctionner suffisamment bien qui, qui ont fait une, une application qu'ils ont envoyée sur l'App Store qui s'appelle Gravity et qui a été rejetée par Apple. Uh -huh. Parce qu'Apple ne veut pas... Ouais, c'est ça. Apple <rire> dit que pas une bonne utilisation de l'iPhone 6. Non, non. Même si okay. les API, ils, pu... ils ont rien fait de mal. Hein. L'API ouais. de force est publique, ça c'est normal. Mais Apple trouve que ce n'était pas une bonne chose à encourager <rire> de ouais. déposer des trucs sur votre iPhone. Parce que c'est sûr que si vous mettez une pomme ou une... Une, une prune, ça va, c'est quelque chose de mou et puis de toute façon, c'est quelque chose d'organique. Vous, met, vous mettez vos doigts dessus après tout. Il y a des gens qui vont se mettre à mettre des trucs en métal ou des choses comme ça qui peuvent... Euh, ou des pierres précieuses, je sais pas, qui vont vouloir peser ce genre de truc là et ça va égratigner l'écran. Et puis
0: là, des choses trop lourdes. <rire>
1: euh, des choses trop lourdes, mais surtout des choses qui ont une dureté plus grande que celle de l'écran. C'est ça. Ça va être le le problème. On s'en rendra pas compte. Ou on, on va mettre un truc, on va mettre, disons, euh, je sais pas moi, du sel. Et puis après ça, on ne pas bien nettoyé parce qu'on veut pas mettre ouais. trop, trop doux sur notre... Puis là, on va passer notre doigt, et puis ça va faire des belles, Exactement. des égratignures. Alors c'est, je pense que c'est ça la pensée derrière tout ça, mais je trouvais ça assez rigolo. Euh, le projet est disponible en, en code source libre. Euh, pour euh, pour que vous puissiez voir comment c'est fait, c'est ultra simple, vous pourriez le faire vous-même probablement, mais pour faire une petite expérimentation rapide. Mais euh, j'avais trouvé ça une <rire> utilisation rigolote de, du, du détecteur du, de force 3D Touch sur votre iPhone.
0: Voilà. Ok, ben bah vous regarderez le, le lien qu'on mettra dans les notes de l'émission parce que c'est un petit peu compliqué à épeler, donc je vais pas le faire. Oui, mais c'est c'est rigolo. C'est c'est bien qu'on a l'imagination comme ça. Il fallait que quelqu'un y pense, bien sûr. Hum. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu te préparais pour partir à la conférence Release Notes oui. à Indianapolis. la conférence donc de Joe Szyplinski et Charles Perry, et euh, bon bah t'y allais, puis euh, bon je pense que c'était intéressant, alors tu vas nous dire un petit peu euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as appris, et puis euh, est-ce que tu es euh, toujours confiant euh, dans le, le futur des développeurs indépendants ou pas Oh, je pensais
1: je pense, je penserais, je penserais que, oui, je suis encore confiant dans le futur des développeurs indépendants, il y a moyen de, de se faire une niche quand on a euh, le moindrement de, de passion et qu'on est, euh, qu est intéressé. C'est sûr qu'il n'y a pas des, des, des développeurs qui vont devenir super riches du, de, très rapidement, c'est c'est pas de ça dont on parle, mais euh, histoire de, de pouvoir... Euh, de pouvoir en vivre et de pouvoir euh, en vivre correctement avec si on n'a pas trop de dépenses, si on est assez frugal, euh, ça se fait encore. J'ai rencontré des développeurs qui étaient indépendants qui le sont, euh, qui ne le sont plus là, comme Jared Sinclair, on le salue, là, celui qui faisait un programme de euh, euh, le, dont le nom m'échappe, unread je pense que c'est un programme de lecture RSS sur iPhone, qui était très bien fait, mais qui s'est pas vendu super beaucoup. Euh, et puis d'autres qui sont euh, redevenus indépendants par la suite. Euh, euh, que, et puis il y a d'autres qui ont eu beaucoup de succès comme je pense que celui qui a écrit qui ByWord était là euh, et puis euh, il y a eu une, une, une conférence que j'ai bien aimée de Daniel Pasco de euh, Black P Pixel qui nous parlait de comment est-ce qu'ils envisageaient comment est-ce qu'ils faisaient du, euh, de, du contrôle de qualité de du contrôle d'assurance qualité chez Black Pixel et qui nous expliquait le, le processus et puis comment les, les testeurs euh, euh, de contrôle de qualité c'est pas des développeurs mais c'est c'est ça, ça vaut presque plus que des développeurs parce que des bons testeurs ils vont vous trouver toutes sortes de problèmes auxquels vous n'auriez jamais pensé et puis ils sont capables de de, de, de répéter des problèmes de, de quand vous avez un bug ils sont capables de trouver toutes les bonnes étapes pour le répéter les étapes minimum etc ça, ça vaut son pesant d'or un bon testeur alors j'ai ai bien aimé cette cette partie là de la conférence aussi euh, et les euh, les euh, les conférences elles-mêmes étaient relativement courtes. Ça donnait beaucoup de temps pour pouvoir euh, discuter avec les autres. C'était bien construit. On, on voit qu'ils se sont beaucoup inspirés de, des conférences avant eux, là, que ce soit Love ou bien sûr euh, notre propre NS North. Euh, mais c'était euh, c'était pendant la semaine, donc c'était un petit peu différent comme climat. Mais euh, quand même, euh, ça, ça, ça a donné des bonnes idées pour euh, pour d'autres conférences. Et, et surtout, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes que j'avais jamais rencontrées euh, parce que c'était un, une nouvelle conférence un peu différente. Alors C'est sûr qu'il y avait des des amis qu'on qu connaît depuis longtemps, mais euh, je me suis fait des nouveaux amis aussi, alors ça a beaucoup aidé à ce niveau-là. OK. Je vous la recommande euh, s'ils en font une autre l'année prochaine. C'est un, un un feeling un petit peu différent de, de certaines conférences Mac et iOS, euh, euh, parce que, en, en partie parce que c'est la semaine et aussi parce qu'ils essaient de ne pas parler de programmation en tant que telle. Euh, c'est plus les aspects euh, business, design, etc. Là. Euh, le développeur principal de Sketch était là. Euh, et euh, il nous a parlé de, de de son application pour faire du du dessin vectoriel sur Mac euh, qui se vend très très bien pour les designers puis qui disait euh, oui, vous pouvez faire de, de l'argent en vendant des des, euh, des produits pour développeurs alors que il y a bien des gens qui pensent que les, les développeurs sont vraiment sont vraiment euh, disons radins là, parce qu'ils mm -hmm. se disent tous ah oh, oui, je suis capable de faire ça facilement moi-même puis euh, euh, pourquoi je paierais pour ça Alors lui il a un programme à 100 dollars et puis il le vend très bien. OK. Était toujours, C'est toujours rafraîchissant d'entendre ce
0: genre de perspective-là. OK. Est-ce qu'il y, est qu y a une spécialité culinaire à Indiana Police? Est-ce il euh, y a l'équivalent de la, la pizza... Euh, C'était quoi, la... Une <rire> la pizza pour C4, c'est ça? Oui, ou la ou, pizza je... de Chicago, la deep dish. Deep, ouais, deep dish de Chicago. Il y, a, il y avait quelque chose de spécial ou pas, Pas vraiment. J'ai pas vu de truc spécial. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a
1: pas eu de banquet le, ou de, de, de souper où tout le monde était convié le... le le deuxième soir, c'est qu'il y, y avait des réservations dans une douzaine de restaurants dans les environs, parce que c'est au centre-ville d'Indianapolis, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants. Donc y a, tout le monde était séparé un peu aléatoirement en groupe. Et c'était agréable parce qu'à ce moment-là, tu es dans un groupe avec une douzaine de personnes et euh, tu as la soirée pour échanger euh, et puis, de, et puis de, sans avoir besoin de, de, de crier très fort parce qu'il y a beaucoup de bruit ou des choses comme ça. Fait que c'est bien agréable à ce niveau-là. Une, une, bonne, une bonne modification à la, à la formule de, okay. du, du deuxième soir.
0: Est-ce que Joe Sheplinsky a joué de la musique parce que c'est un, mu un musicien accompli avait Oui, chose? Non, j'ai pas vu d'événement
1: musical, mais je suis peut-être pas resté suffisamment tard parce que comme okay. je, le fait est que c'était pendant la semaine et euh, j'avais euh, le, le boulot malgré le fait que j'avais pris des, des congés, le, le boulot m'a appelé une coupe de Paratrapé. fois. En fait, mais okay. c'est, ouais, m'a rattrapé plus, c'est plus moi parce que j'ai une conscience.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ok, alors pour conclure, tu recommandes la conférence si elle est renouvelée l'année prochaine Ça n'a pas été annoncé Absolument. officiellement, j'imagine encore Non, ça n'a okay. pas été
1: annoncé offic officiellement. Puis je pense qu mais je pense qu'ils s'en sont bien sortis à ce niveau-là. Alors ça, okay. Okay. oui,
0: oui, oui. Ça. Ouais, moi, moi j'ai suivi pas mal les préparatifs euh, de la conférence euh, par euh, Twitter interposé. Puis je voyais que surtout Charles Perry qui s'occupait beaucoup de l'audio, la, vidéo, sono, ouais. et choses comme ça. C'était ils, ils ont vraiment de boulot.
1: Ils ont tout acheté leur leur, leur, leur euh, sono et leur projecteur, etc. Là.
0: Ouais, donc ouais.
1: Euh, comme ils les ont achetés, je pense que c'est parce qu'ils veulent en faire plusieurs. Il y a des chances. Donc <rire> ouais, c'est une bonne
0: ça. indication. Voilà. Ça. On vous en dit pas plus, mais voilà, je dis un coup d'œil. Si ça se refait encore, c'est à peu près. Euh mi octobre fin octobre si je, je, je reste dans les mêmes dates et puis ça, voilà. ça sera probablement encore à Indianapolis donc euh, oui et l'avantage d'Indianapolis, c'est que les vols sont
1: vraiment pas chers pour aller à Indianapolis ah, c'est ah, amusant
0: c'est intéressant mm -hmm. c'est vrai que c'est pas c'est pas une des villes les plus euh, fameuses du pays on va dire mais je pense qu'il y a à part le les 500 000 d'Indianapolis si vous êtes un amateur de course automobile, euh, mais à part ça c'est Indianapolis c'est pas vraiment connu pour euh, il y a une équipe de basketball, une équipe de football quand même. Ouais, un peu ouais, un ça. peu comme toujours. OK. Mm -hmm. Donc c'est un peu moins cher quand même que d'aller à à New York ou à Los Angeles ou les, les villes très courues donc les les prix des billets sont en général plus chers. Oui. Euh, donc euh, voilà, on note on en reparlera probablement l'année prochaine, j'espère bien ainsi que NS North mais ça on sait pas non plus, c'est <rire> une surprise ou ça sera annoncé si ça doit être annoncé. Mais bon, je vais pas te mettre la pression. <rire> ah non, ça paraît euh, pas. Ça paraît pas. Euh, bon, chose qui arrive euh, bientôt aussi, c'est l'iPad Pro. Donc, c'est officiellement annoncé que vous pouvez l'acheter dès le 11 novembre, donc mercredi. On ne sait pas à quelle heure. Est-ce que c'est à minuit une, euh, mercredi matin euh, Ou alors, c'est dans la journée. Je pense qu'Apple est beaucoup moins précis que dans le passé. Hein. Avant, il... bon, en général, il donnait une heure. Je crois que pour le... C'est quoi L'Apple TV Ouais. Il y a du monde qui s'est levé à 3h du matin heure de l'Est, donc euh, pensant que ça serait mis en vente à minuit une heure du Pacifique. Et je crois qu'il y avait rien. Hein, C'était Les gens sont levés pour rien. Ça a été mis en vente dans la matinée à, je sais plus, 9h ou 10h. <rire> J'ai l'impression que ça a été un peu ça pour l'iPad Pro, donc... Euh... Quelque part, moi, ça me dérange moins, je trouve, parce que je trouve ça ridicule de faire euh, réveiller, lever les gens en pleine nuit pour euh, commander des... des choses comme ça. J'imagine que ça sera pas le même problème qu'avec les iPhones qui partent très vite. Là, il faut être les premiers à les commander si vous voulez vraiment mettre la main dessus. iPad Pro, c'est, entre guillemets, pour les professionnels, c'est pas mal plus cher, donc c'est peut-être pas... Euh, un appareil de grande consommation. Et aussi, c'est l'appareil de première génération, on s'entend. Et c'est première génération, donc à mon avis, un peu comme la dernière Apple TV dont on va parler un peu plus tard, il y en aura certainement de disponibles si vous n'êtes pas le premier à le commander. Donc, euh, à iPad Pro, ça va être intéressant de voir ce que ça donne, et voir si ça a du succès ou pas. C'est vrai que là, on arrive dans un territoire au niveau financier euh, proche du MacBook, hein, on, un iPad Pro ou un MacBook 12 pouces Retina, là, on est à peu près dans les mêmes prix, à peu de choses près. Hein, je ouais. pense que si tu prends l'iPad Pro avec le clavier et le stylet, le, le, le stylus... Là, et puis, évidemment, tu crois. vas prendre le 64
1: ou le 128, pas le, pas le 32, là, ou le... C
0: ben, je crois qu'il n'y a pas de 64, si j'ai bien vu, non. et Je crois que c'est 32 ou 128, il n'y a rien entre les deux. Encore ouais, une fois, c'est pour euh, un, un peu le l'effet de iPhone euh, 16 Go, c'est un peu pour dire que le prix d'appel est pas cher, mais personne va acheter le modèle de base un peu comme les les voitures euh, quand vous allez chez votre concessionnaire, il y a toujours le modèle de base qui est moins cher, mais il y a jamais euh, la climatisation ou les choses vraiment importantes que vous voulez. <rire> Je dirais Donc, que le iPad Pro à ce moment-là, le modèle 16 Go,
1: ça va être pour les les gens qui vont en acheter euh un grand nombre, je sais pas, une ouais. école ou des un bureau, ou des choses comme ça, ils vont en acheter un bon nombre qui qui vont être prêtés pour, pour utilisation. Tu sais. C'est
0: bah 32. Alors déjà, c'est mieux que ça soit 32, pas 16. Parce ouais. que alors là, 16, ça serait complètement inutilisable. Et puis de mettre euh, le nom Pro sur quelque chose euh, qui n'a que 16 gigaoctets de, de, de mémoire, là de, de stockage, pardon, ça serait vraiment ridicule. 32, mais... Je pense que ça va être le strict minimum aussi, hein, parce que euh, on parle d'écran haute résolution. Euh, les vidéos là-dessus vont prendre une taille euh, bon prendre beaucoup de place. Et puis si c'est une utilisation professionnelle, c'est qu'on va utiliser des choses assez lourdes là-dessus. Mais tu as raison, si on utilise beaucoup de choses en ligne, on stocke pas vraiment de données sur l'iPad lui-même. Ça peut être une façon de l'utiliser si on veut l'utiliser pour des kiosques interactifs. On n'a pas besoin d'avoir un modèle à 128 Go. Un 32, ce sera largement suffisant pour juste mmh. une seule application. Donc, il y, y a quand même des utilisations euh, intéressantes pour le modèle de base. Mais c'est sûr que je crois qu'il y a seulement 150 de différence entre les deux ou quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on se dire entre 32 et 128 pour 150 ben, Je vais je vais au 128. quoi. Peut-être que je me trompe parce que j'ai pas vu les prix... Euh, récemment et j'ai n'ai pas encore vu les prix en dollars canadiens non plus. Ça me fera certainement... Ouais, moi j'ai l'impression
1: que ça va être presque autour de 5... 1500, 1600 dollars canadiens. Ouais, ouais.
0: <rire> Donc euh, ça va être intéressant de voir euh, le, 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 la réception de, de, de ça. faut voir si les applications vont suivre. Parce qu'à mon avis, moi, le succès de l'iPad Pro va dépendre largement de la disponibilité des applications qui vont utiliser les pleines fonctionnalités de l'iPad Pro. Euh, donc, celle qui vient en, en tête, c'est le, le, le côté multitâche. Donc, d'avoir deux applications qui fonctionnent l'une un, à côté de l'autre. Et vu la taille de l'écran de, de l'iPad Pro, on peut avoir deux applications d'iPad standard qui fonctionnent l'une à côté de l'autre. Et ouais. c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. Donc, euh, on peut être bien plus productif et puis euh, travailler sur des choses un peu plus pointues. Donc, avoir... Euh, je sais pas, moi, pour les designers, avoir euh, une application... De, de design graphique d'un côté, puis une autre, c'est montage vidéo de l'autre ou passer d'un à l'autre, j'en sais rien. Donc, il y aura certainement pas mal de, de choses comme ça. Donc, si les applications sont euh, adaptées pour l'iPad Pro, euh, les applications d'assez gros calibre, je pense que là, ça devrait être intéressant. Et j'espère que ça va aussi euh, inciter le développement de nouvelles applications qui n'existaient pas encore sur l'iPad euh, <rire> standard et qui va prendre vraiment le... le l'avantage d'un écran comme ça de, c'est 12.1 quelque chose, pouces. 12.1 ou quelque euh, chose comme ça, ouais. Donc, d'un laptop, mais avec une interface complètement tactile. Donc
1: et qui, euh... et qui a le poids de, de l'iPad original, en fait. C'est ça ce qui est assez, assez Ouais, c'est
0: ça qui est impressionnant. Donc, c'est sûr que ça va, il y aura certainement énormément d'utilisation mobile Donc, euh, les professionnels, ils, don, ils donnaient des les exemples, hein, dans la présentation de, de quasiment faire du montage vidéo, comme ça, juste sur une mmh. tablette, euh, sans avoir besoin d'un ordinateur. Mais moi, je vois ça un
1: peu comme le Mac Pro. Si vous avez besoin d'un iPad Pro, vous avez besoin d'un iPad Pro. Si vous en avez pas besoin, si vous prenez un iPad normal, hein. Si vous avez besoin d'un Mac Pro, vous prenez un Mac Pro. Si vous... Sinon, arrêtez de chialer que le Mac Pro, il est 3000 dollars. Comme...
0: non. Je pense que tu as raison. Je pense qu'on est, on est, on doit être tous, tous un peu à penser la même chose, là, en tant que geek euh, Apple là c'est de se dire est-ce est que je devrais acheter un iPad Pro est-ce que ça va m'être utile c'est là qu'on se dit ah, si ma major majorité de mon utilisation c'est de regarder Netflix euh, je pense pas qu'un iPad Pro ça soit vraiment utile <rire> mais si on se dit ah, non je vais, je vais quand je vais dans, dans un café je veux faire du développer mon site web eh ben je vais utiliser Coda et, et puis euh, je, en plus ils ont annoncé une nouvelle version de Coda qui permet de de, de, de travailler sur son site web, HTML, CSS, JavaScript... En parallèle, hein, évidemment, hein. avec les... Oui. Et en parallèle avec Safari qui se rafraîchit automatiquement. Donc, quand vous faites une modification sur votre site, euh, vous voyez le, le, le résultat directement dans Safari sur l'autre partie de l'écran. Et là, tu dis ouais ben là, c'est une bonne utilisation. Même, même plus besoin d'avoir un MacBook sur moi. Je peux avoir juste mon iPad et puis faire tout mon travail là-dessus. Ça peut être une, une utilisation... Euh, Ouais. Mais tu vois entre les deux là ça puis le, le MacBook tout court là, celui qui pèse presque rien puis, ouais, tout ouais. Ça, puis qui
1: a un clavier complet qui a un écran
0: retina ouais, c'est ça tu te dis ben il y, y a juste le côté touch là de, de, ouais il y a pas de crayon de... c'est ça ou le crayon si on est un peu artiste qu'on veut dessiner des choses ça ça peut être ça donc euh, voilà moi personnellement je vois pas vraiment l'utilité je suis pas un gros utilisateur de mon iPad à part je, je dis consommer euh, du Netflix et euh, regarder ou surfer sur internet ou, ou faire du Twitter oui là quatre... mais... puis pour moi c'est c'est un peu hors de prix mais tu sais qu'est-ce qui est dans mes prix par ouais. contre c'était le Apple TV <rire> le Apple TV donc euh, voilà ceux qui, n'ont euh, pas commandé d'Apple, d'iPad Pro, mais qui veulent quand même avoir quelque chose de tout neuf. Il y a l'Apple TV qui est sorti, donc, euh, la semaine d'avant, déjà. Moi, ouais, ça fait peut-être, ouais. La semaine de, deux semaines avant, je sais plus exactement, mais. Donc, on en a commandé une euh, tous les deux, je pense. Euh, mm -hmm. moi, j'ai pris la 32 go Je sais pas si toi Moi, de même. Ouais. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes sur Internet disaient, oh, faut prendre 64, c'est, euh, c'est prêt pour le futur, on sait jamais, etc. Moi, je, et le quand coup, ça va être dépassé euh, puis on s'arrachètera un autre à ce moment-là. Ouais, j'ai j'ai un peu l'impression puis euh, je suis allé dans les statistiques d'usage donc euh, dans la nouvelle Apple TV, vous pouvez voir donc euh, les, les applications que vous avez installées puis la taille que ça prend et c'est vraiment ridicule quoi, c'est je sais plus la plus grosse application utilise peut-être 100 mégaoctets quelque chose comme ça donc... Ouais ouais, mais oublie pas c'est le euh, ce sont les
1: premières versions des applications il y, y a déjà des, des il ouais. existe déjà des jeux sur iOS qui consomment un giga et des choses comme ça ouais, ouais. c'est sûrement possible là, au fur et à mesure que tu télécharges des niveaux mais euh, c'est euh, je, ce que je me disais moi, c'est que je vais sauver l'argent maintenant et puis euh, quand je vais le mettre sur un prochain Apple TV quand il y arrivera. Ouais, parce que dans trois ans.
0: Ce qui vient à l'esprit, c'est le 4K, le support de la haute, très haute définition. Ouais. Euh, L'Apple TV actuelle ne le supporte pas. Je ne sais pas s'il y a une limite euh, physique hardware qui va empêcher de de faire une mise à jour du logiciel pour supporter le 4K. Ah
1: ça j'avoue que je le sais pas c'est comme le standard HDMI là déjà c'est peut-être possible de le faire simplement avec une mise à jour du logiciel mais dans la pratique j'ai pas de TV
0: 4K J'ai cru dire ça que c'était HDMI 1.4 si je dis pas d'annerie et que le HDMI 1.4 peut supporter 4K mais bon je peux me tromper. si t'as tellement
1: d'applications que ça te prend un 64 Giga ou que t'as tellement de choses, à ce moment là ça prendre tellement de temps à choisir des applications parce que la liste va être très très longue c'est pas comme si tu avais plusieurs écrans facilement avec le, comme le iPhone et des petits dossiers et des choses comme ça ça va être tellement compliqué à naviguer que d'abord tu vas peut-être toujours prendre la recherche puis utiliser l'espèce de, de clavier nous au canada on n'a pas encore siri alors on peut pas encore dire euh, euh, siri montre moi tous les films de james bond et puis des choses comme ça là. Euh, mais ça ça s'en vient euh, puis pour toutes ces raisons là comme c'est un pro projet ça, fondamentalement un produit de première génération parce que c'est nouvel nouvelle Apple TV avec un SDK c'est celui d'une première génération euh, je pensais pas que ça valait la peine de puis je vous recommande pas nécessairement de passer aux 64 Go tout de suite là, hein. ouais, ouais. c'est peut-être pas essentiel, moi je, je l'aime bien euh, mes enfants n'aiment pas du tout la télécommande euh, moi, j'ai des défauts avec la télécommande, c'est que quand tu la... quand tu proche de toi, tu fais juste effleurer la partie tactile, euh, puis tu es en train de regarder un film, le, le contrôleur euh, du bas apparaît immédiatement. Euh, c'est un petit peu embêtant parce il faut vraiment avoir une place pour la déposer, puis pas y toucher, parce que si vous avez l'habitude d'avoir quelque chose dans vos mains pendant que vous regardez un film ou juste pour... Euh, pour vous occuper les mains ou des choses comme ça, vous allez certainement accrocher les boutons ouais. sans faire exprès. C'est un peu embêtant. Donc euh, c'est la partie que j'aime pas. Et puis ma fille, elle trouve que la télécommande est vraiment trop petite. Elle a pas vraiment de poids. Elle est facile à perdre. Elle, elle trouve qu'il est quasiment plus facile à perdre que l'autre, la, euh, l'ancienne, qui était en, en, en métal, en aluminium brossé et euh, euh, qui, qui disparaissait très facilement entre les coussins du divan. Euh, Celle-là est presque plus facile à perdre parce qu'en plus, elle est noire. Alors, euh, ouais. on la voit encore moins sur un divan sombre. Euh, euh, ou dans, le, ou en fait, carrément dans le noir, euh, elle, elle est euh, symétrique, c'est-à-dire que la partie du haut et la partie du bas ont exactement la même dimension, donc euh, dans le noir, c'est pas évident de savoir quelle est la partie tactile et quelle est la partie non tactile. Et elle a un certain nombre de petits défauts quand même. Oui, c'est vrai, c'est
0: Ce serait bien qu'elle soit lumineuse, hein, qu'il y ait ouais, un, un petit rétroéclairage des boutons, parce que c'est vrai que... Plusieurs que... personnes se, se plaignent de ça, qu'elle est symétrique, donc on a tendance à la prendre du mauvais côté, puis ça prend un moment de réaliser que...
1: Apparemment que la ouais, fonction ça. vocale fonctionne très bien euh, en anglais aux États-Unis. Alors mm -hmm. j'ai hâte de voir ce que ça va donner en français au Canada <rire> quand ça sortira un jour.
0: Peut-être ah en oui, tant qu'Apple Mais je suis étonné parce que moi ça fonctionne en anglais. Alors ah, je, ok. Je pense pas l'avoir mis sur le marché américain. Donc c'est peut-être en français ça, ça marche pas. J'étais assez déçu. Ok. Je, 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 je configure mon Apple TV, je choisis français, puis après je veux. Je vois un message qui dit Ah, si vous utilisez le français, euh, Siri ne sera pas disponible. J'ai quoi <rire> Donc je suis repassé en anglais juste pour m'amuser avec, mais j'avoue que j'utilise quasiment. Moi, moi
1: je place. mets toujours mes trucs en français parce que je veux leur faire. Je veux qu'ils ont toutes sortes d'analytiques puis je veux savoir. Ils veulent qu'ils
0: sachent que je l'utilise en français. Ouais, non, c'est une bonne idée. Donc moi, je veux repasser probablement en français parce qu'encore une fois, j'utilise pas vraiment Siri. Il euh, Faudrait peut-être que j'apprenne. À... La fonction le problème, la fonctionne assez bien. Ouais, le problème avec Siri un peu, c'est que c'est comme toutes les interfaces qui ne sont pas vraiment euh, découvrables. Je sais pas si c'est une mauvaise ouais. façon de dire, c'est quelque chose qui est pas visible à l'écran. Donc, si on n'a pas pris le temps de, de se renseigner pour savoir quelles sont les commandes qu'on peut euh, donner à Siri, euh, ben on va peut-être juste. Passer les deux trois commandes qu'on a entendu parler, donc euh, recherche les films de James Bond euh, avec Sean Connery, des choses comme ça. Mais il y a certainement beaucoup plus de choses que Siri peut faire sur votre Apple TV, donc lancer des applications, faire d'autres choses. Mais si on l'apprend pas, si on n'a pas regardé en ligne <rire> quelle est la liste des commandes, aucune idée de ce qu'on peut faire. C'est supposé pas... d'être un
1: langage naturel, alors c'est supposé d'apprendre, de s'améliorer, etc. avec le temps ouais mais tu vois, tu parles de l'interface euh, non découvrable. Moi, ce que j'aime pas tellement dans l'interface euh, à fondament téléfaite, c'est que tout est sur fond blanc, hein, très euh, très iOS 9. Sur un téléphone, ça va encore, mais sur une, une télévision, quand il fait noir dans la pièce, là, un grand écran blanc, là, je trouve que c'est pas un très bon ouais, choix. Ouais. J'aimerais bien si j'ai hâte qu'il puisse mettre un mode euh, un mode sombre ou un mode ouais. noir, là, un peu comme sur euh, euh, Mac OS dix uh, Yosemite et plus tard, là, <rire> avoir ouais. la barre des menus noirs. Là, moi, c'est ça que je veux là.
0: Ça va pas être évident parce que tu vois le le, le focus engine qui qu'ils qu utilisent donc pour savoir sur quel élément on est, est actif ou est à l'écran quoi. Oui. Ou, euh... Il y a cet effet de, de, re, de relief un petit peu et puis d'ombrage qui est projeté sur le fond de l'écran. Donc, ouais. si c'est noir, il va falloir plutôt l'illuminer ou faire quelque chose de brillant ou je ne sais quoi. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour Mais eux.
1: Mais tu, tu vois, ça. ils ont des milliards de dollars et des excellents <rire> designers sont sûrement capables de résoudre ce problème-là. Ils
0: peuvent certainement <rire> trouver quelque chose. Donc, je sais pas, l'éclairer comme s'il y avait un petit spot qui éclairait l'icône qui est actif. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais euh, moi, côté euh, de la télécommande, j'ai pas eu de, de soucis. Mes enfants s'en plaignent pas non plus. Euh, ce que j'aime beaucoup euh, pour mon utilisation personnelle, c'est que AirPlay a l'air de mieux fonctionner. Donc, moi, j'ai un haut-parleur euh, AirPlay, un Pioneer euh, M4C4, je sais plus je sais exactement là, mais c'est un, un haut-parleur complètement indépendant Wi-Fi qui fonctionne avec AirPlay. Et ce que je faisais, euh, ce que je fais actuellement, c'est que j'envoie le son de mon Apple TV sur mon euh, haut-parleur euh, qui, qui est dessous, sous la télévision, et comme ça j'ai un son correct parce que j'ai une petite télévision dans ma cuisine. Là, je parle. Oh euh, oui. J'ai l'ancienne Apple TV troisième génération dans mon salon sur ma grosse télévision parce qu'on utilise plus souvent la petite télévision dans la cuisine pendant qu'on prépare à manger ou qu'on qu snack ou je ne sais quoi. Oui, ou il y a enfants. toutes sortes d'applications maintenant. Nous, est on ça. est abonné à
1: des sites comme Craftsy et des choses comme ça. Puis ils ont tout ça, ils, ils sont tous dépêchés de mettre des applications sur la peau TV. C'est vraiment ouais, chouette. Ouais. Alors dans les vidéos de, 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 de cuisine, de couture, de tout. Exactement. De choses. Ouais,
0: ouais. Donc on s'en sert plus dans la cuisine qu'ailleurs. Et euh, mais on veut quand même avoir un son correct. Cette petite télé a vraiment pas un son terrible. Donc, ah, euh, ouais. Et ça marchait très mal avec la troisième génération. Ça coupait souvent. Quand je mettais en, en fonction AirPlay, il fallait que je ressorte du film. Si j'étais dans Netflix, par exemple, il fallait que j'appuie mmh. sur le menu pour ressortir du film et le rejouer pour revenir à l'endroit où j'étais pour que AirPlay se mette à fonctionner. Alors qu'avec la nouvelle Apple TV, euh, je démarre, j'allume mon petit haut-parleur AirPlay, je vais, euh, je fais glisser mon doigt sur la partie tactile du haut vers le bas. Ça fait descendre une sorte de, de panneau en haut d'écran, ou en premier tiers de l'écran qui me permet de de, cho de choisir mes destinations AirPlay, je choisis mon haut-parleur là dedans et hop je reviens au film, le film euh, passe à AirPlay sans sans quasiment s'arrêter et continue euh, donc euh, en envoyant le son sur mon mon haut-parleur AirPlay et ça fonctionne vraiment bien et ça coûte beaucoup moins qu'avant donc euh, ah, c'est merveilleux j'imagine qu'ils ont travaillé là-dessus donc euh, croisons les doigts euh, j'avais vraiment des problèmes euh, sans arrêt en plus dans une cuisine si vous avez le micro-ondes pas trop loin bah ben, il suffit juste que je fasse chauffer quelque chose au micro-ondes et je perdais la connexion avec mon haut-parleur airplay à chaque fois, ce genre de truc. Et ça n'arrive plus depuis euh, qu'on a la, la nouvelle Apple TV. Donc ils ont vraiment fait du bon travail là-dessus. Ça se peut aussi qu'ils aient simplement passé le Wi-Fi de, de 2.4 GHz à 5 GHz c'est plus la même euh, fréquence que ton micro. <rire> ouais, je sais pas, parce que mon, mon haut-parleur, je pense qu'il est un peu ancien, donc je pense pas qu'il supporte le 5 Giga. ça c'est un truc moi qui me plaît, quelque chose qui, qui est pas vraiment visible et qui est peut-être pas utile pour euh, tout le monde, mais moi c'est <rire> un truc vraiment bien. Euh, ce que j'aime bien, c'est aussi donc euh, t'en parler un petit peu là, de, de pouvoir faire défiler euh, le, le, la vidéo par exemple, et puis de, de, de voir les vignettes des, 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 des images tout au long de, de votre vidéo, donc quand on veut chercher vraiment un endroit précis dans un dans une vidéo, que ce soit YouTube, Netflix, iTunes ou je ne sais quoi, on peut vraiment précisément aller à l'endroit qui nous plaît, alors que dans l'ancienne génération, c'était vraiment terrible. Hein, dès qu'on allait en, en accéléré, on voyait pas où on arrivait, fallait un peu à, arriver au hasard, on se disait ah, « c'est à peu près à la moitié du film ». Et puis non, je suis allé trop loin, pour venir revenir en arrière, revenir en avant, et c'était vraiment très lent. Donc là, ils ont fait du bon travail à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment dans la nouvelle Apple TV. Euh, les applications, ce qui est le plus important dans la nouvelle Apple TV, je pense que, comme tu le dis, c'est un peu trop tôt pour savoir, euh, pour voir le, le plein potentiel de l'Apple TV. Hein. Donc euh, il y a beaucoup de développeurs qui se sont dépêchés d'adapter leur application iOS pour l'Apple TV. Euh, bon, ils ont fait un bon travail, mais ça, ça reste quand même des applications iOS euh, adaptées, plus ou moins. Euh... Mais tvOS, c'est iOS, hein, on s'entend. C'est iOS, mais je veux dire que il, il va falloir repenser beaucoup de choses. Hein. Quand oui, on ça, adapte une sûr. application à l'Apple TV, il va falloir oublier un peu la, la façon dont elle est présentée sur iOS, que ce soit sur iPad ou, ou iPhone et faire quelque chose de complètement différent pour l'Apple TV donc euh... et vous n'aurez même pas besoin de vous occuper de la, des problèmes de rotation oui ça c'est <rire> quoique <rire> quelqu'un qui va eh, j'aime bien regarder la télé de travers et ça marche pas euh... one star donc, ouais, il serait il serait capable de dire ça mais bon euh, donc, euh, ouais, moi, j'ai hâte de voir des, des applications vraiment faites pour l'Apple TV. Donc, euh, -ce ben, que Parlant de
1: ça, est-ce que tu t'es acheté un câble USB-C à USB-A pour pouvoir faire oui. du développement? Parce que on, toi et moi, on n'a pas les kits de développement, là. On, oui. on a, Comme des fous, on a payé 200$ et plus pour l'avoir. C'est ça,
0: on a payé le, le plein tarif. tarifs. Ben, pas encore, parce que je t'avoue que j'ai pas trop d'idées de développement d'applications de, 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 Moi
1: j'ai Moi, j'ai une, euh, une idée un peu secrète, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais... Euh, euh, J'ai voulu acheter un câble et ils sont en rupture de stock partout. Ah d'accord, c'est dur à, <rire> est trouver. Impossible à trouver un câble. Et apparemment tous les câbles USB-C, à USB-A n'ont pas la même qualité et ouais. ils fonctionnent pas tous. Ils sont pas tous aussi assez bons. Les câbles USB-C en général ont des qualités variables. Alors c'est assez, euh, assez bizarre. Mais euh, c'est clair que pour développer pour la pole TV, il y a des, des, des défis. Qu'on n'a pas avec les, les même les applications iOS. Déjà, les applications iOS, il y a des défis parce qu'on est sur un petit écran avec euh, mobile, avec les doigts, etc. Pas de stylet. Là, vous avez même plus de stylet, vous avez une télécommande avec un trackpad, puis il n'y a même pas de curseur. Alors, c'est des défis complètement différents. Puis un des défis principaux que tu as probablement remarqué, c'est euh, d'entrer des mots de passe, n'est-ce pas? Ouais, Alors, entrer des mots de passe, il y a une espèce de clavier qui est en fait une longue ligne avec euh, quelques raccourcis quand on appuie un peu plus fort sur le clavier qui vont vous donner sur la télécommande, pardon, qui vous permettent de rentrer des trucs, mais c'est vraiment barbant de pouvoir rentrer ça. Alors que c'était si magique de pouvoir euh, approcher... Moi, j'ai approché mon iPhone et puis il connecté à mon Wi-Fi directement parce qu'il a récupéré les données du iPhone à partir de iOS 9.1 directement sur mon iPhone, sur, sur le nouveau Apple TV. Ça, c'était chouette. Mais ouais, après ça, il ouais. faut rentrer les mots de passe de Netflix, il faut rentrer les mots de passe de Crunchyroll, il faut rentrer les mots de passe de toutes sortes de choses. Le fameux mot de passe iCloud qui vous demande une couple de fois aussi. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est assez fatigant. Alors, il y a un... Euh, un, un ami de l'émission que j'ai rencontré à Release Notes, et qui s'appelle euh, Ben Sherman, qui fait NS Screencast et qui a développé l'application NS Screencast pour Apple TV. Et ce qu'il a fait, lui, c'est que il a développé un système où l'Apple TV présente un code euh, qui, là, qui est récupéré depuis son serveur, un code à, disons, quatre chiffres. Et puis là, vous allez sur, euh, son, sur euh, son site web, sur votre ordi, vous entrez le... Euh, vous, vous entrez vos... Euh, euh, comment je pourrais dire ça votre nom et votre mot de passe pour vous inscrire parce que c'est un service payant un caste et là vous dites euh, j'ai ce code là euh, je sais pas moi 1 2 3 4 et le serveur débarre à ce moment-là votre Apple TV vous n'avez même pas besoin de rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur l'Apple TV alors il a beaucoup l'entrée euh, de ces de ces données c'est quelque chose à penser si vous développez une application Apple TV et que vous avez un nom d'utilisateur et ou un mot de passe à entrer euh, essayez d'empêcher de, vos utilisateurs d'avoir besoin de faire ça si vous pouvez l'éviter en utilisant une application iOS, en utilisant euh, un, un iPhone ou en utilisant un, un service web avec que euh, les gens ont un Mac pas loin. Là, ça peut valoir vraiment, vraiment la peine. Euh, Philippe, on peut trouver
0: ça où? Euh, il faut aller sur le site de Ben. en Bench, hein, Je vais essayer de le, de le prononcer correctement. Ben Sherman, en B-E-N-S-H-E-I-R-M-A-N.com. Et il euh, y a tout un article qui explique euh, comment ça fonctionne, comment il a fait, avec des, des, des belles euh, photos d'écran. Donc, c'est vrai que l'expérience le, a l'air vraiment euh, idéale. Alors, comme tu le disais, ça oblige un petit peu à avoir... Euh un côté gestion d'utilisateurs ailleurs, donc sur un, un service web. Donc, tout le monde n'a pas ça dans une application. mais si Non, vous avez, mais c'est ça. Si combattante...
1: ça. Si vous avez déjà une, un, un nom d'usager un mot de passe, vous
0: avez probablement un, un service web en quelque part. ouais ouais mais je pense que je pense que Apple peut faire des choses là-dessus et ils y pensent déjà et je ne serais pas étonné de voir ça dans iOS 10 ou je ne sais quoi parce oui. que... Le, le concept qui est utilisé par Apple Pay d'avoir son iPhone avec son empreinte digitale et puis de, de, de taper avec le, le... de faire une connexion avec le, la puce NFC, la Near Field Communication avec euh, un terminal de paiement, il pourrait faire quelque chose de, de similaire avec l'Apple TV je ne sais pas si ça utilise NFC quand on, on approche son iPhone au début. C'est ce que j'ai compris va... moi. Peut-être que ça le fait mais il n'y a pas besoin de mettre son on, on empreinte digitale, il Peut-être que l'iPhone soit débarré pour pouvoir. Il euh, faut ça que l'iPhone
1: soit débarré et puis que tu rentres un code. Euh, le, le Apple, votre, il y a, y a une, une, euh, voyons, un petit dialogue à, à iOS qui apparaît qui dit, voulez-vous faire, euh, voulez-vous euh, que l'Apple TV euh, obtienne votre, ouais. votre mot de passe Wi-Fi, etc. Là, puis là, on, on, on met notre Touch ID à ce moment-là et ça fonctionne. Je pense Mais que je... ça fonctionne juste avec les, euh, les. 5S et plus parce que ça y a la puce ouais, ouais.
0: Mais j'espère que ça va être généralisé que les développeurs ont accès à ce genre de fonctionnalités pour euh, voilà de, de, un peu à la Apple Pay de pouvoir dire voilà, je veux autoriser je pense... cet appareil à connecter ce service et là je mets mon empreinte digitale. Oui, c'est déjà Apple. possible de faire ouais. ça. Je, les gens de Black Pixel l'ont fait pour la version
1: de Net News Wire sur euh, Apple TV. Okay. C'est juste que c'est probablement plus compliqué que ce que Ben Sherman a fait oui de faire ce genre de truc-là. Mais c'est possible. Si vous avez le, le,
0: le temps et ou l'argent oui, pour pouvoir le, que...
1: développer ça, c'est possible de faire.
0: Je pense qu'Apple pourra le faire plus simple. Donc, oui, euh, probablement, donc, oui. Ça va venir parce que ça, ça devient un problème récurrent. Ils... Apple, les, 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 les développeurs à Apple utilisent les Apple TV comme nous et eux aussi, ça doit les, en... les embêter de taper ouais. leur mot de passe dans Netflix à chaque fois. Ouais. Et je pense qu'ils vont se dire, il ouais, y, y aura certainement quelque chose à faire d'avoir une sorte d'API comme ça qui... Qui existe déjà, il l'utilise, mais de, de le rendre plus public tout en le gardant sécurisé. Bien sûr, on ne veut pas qu'il y, y ait de l'abus là-dessus, mais quand, quand on a ce, cet iPhone dans la poche euh, avec le, le, les empreintes digitales, le, et, etc., et c'est tout ce qu'on aurait besoin pour euh, s'identifier dans tous les services qu'on utilise quasiment. Donc euh, j'espère que ça va venir, ça. Donc euh, voilà, c'est une bonne idée donc, euh, à regarder ça, le, le site de Ben, ben Sherman euh, qui vous explique tout ça. Euh, en parlant un peu de l'Apple TV vous avez aussi remarqué et Philippe tu l'as vu qu'il y a ce nouvel économiseur d'écran d'Apple TV qui est vraiment très joli donc on voit des vues aériennes de plusieurs villes dans le monde je crois qu'il y a San Francisco il y a Paris, il y a New York il y a Pékin peut-être ou en Chine ou... il y a tout un tas de, de, de j'ai vu aussi. de vues aériennes ouais. à plusieurs heures de, de, de la journée, donc euh, en plein jour, la nuit, euh, en soirée, etc. Donc, c'est très, très joli. Et puis ça, c'est une, une bonne chose qu'ils ont fait aussi sur l'Apple TV. Ça, ça remplace euh, les économiseurs qu'il y avait avant, qui étaient corrects aussi, mais qui n'avaient rien de, de fantastique. Donc, euh, très joli. Et euh, bah, quelqu'un s'est dit, pourquoi ne pas avoir euh, les mêmes économiseurs sur le Mac Et il a développé un, un économiseur d'écran donc un point saver là que vous pouvez installer assez facilement qui euh, récupère les mêmes vidéos euh, et puis qui fonctionne je pense de la même façon donc euh, si vous allez sur le, le compte GitHub de John Coates en G-O-H-N-C-O-A-T-E-S et vous allez dans le projet Aerial A-E-R-I-A-L et bien vous pouvez télécharger euh, l'économiseur le, le, d'écran il y a le code source qui est bien sûr euh, disponible mais il euh, y a une version compilée déjà que vous pouvez télécharger puis installer. Et euh, ouais, en plus il y, y a pas mal de, je regarde ça, de, de paramétrage. Donc vous pouvez choisir si vous voulez voir les, toutes les vidéos disponibles, seulement les vidéos de jour, seulement les vidéos de nuit. Et euh, c'est pour chaque ville en plus. Donc euh, je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous dire exactement quelles sont les villes disponibles. Si je vais dans Option, donc il y a la Chine. Ils disent pas exactement où en Chine, donc on voit la muraille de Chine, mais bon, c'est peut-être juste ça. Il y a Hawaï, Londres, New York, Sydney San Francisco. Il n'y a pas Paris, je pensais qu'il y avait Paris, mais il n'y a pas Paris encore. Ça
1: sent bien sûrement parce qu'il y a des mises à jour qui vont être faites tout le temps de ce genre ouais. de truc-là. Ils disent que les mises à jour sont faites, ça va vous coûter environ 600 mégaoctets par mois si vous, si vous les téléchargez.
0: OK. Donc, c'est des très belles vidéos en haute définition, faites en partie en hélicoptère et avec des drones, donc euh, une... Enfin, une utilisation euh, utile des drones. <rire> à ce niveau-là, c'est pas pour euh, tuer des gens ou, euh, ou se cracher euh, dans, les, dans les mariages ou des choses comme ça. Euh, donc, ouais, c'est pas mal. Donc, euh, c'est une bonne idée. Euh, J'ai pas regardé le code source euh, en détail pour savoir comment il récupérait les vidéos. Euh, J'imagine qu'il y a des... Ah, oh, ben, il a trouvé l'URL,
1: c'est sur phobos.apple.com, etc. Là, il y a un, okay. il y a un petit euh, un petit, euh, petit JSON... Euh... On peut télécharger qui va avoir toutes, les, euh, toutes les, les ressources. Alors, il a sûrement fait ça en, en mettant un petit Charles Proxy euh, entre, ses, ouais, entre, son, entre son Apple TV et, et le réseau pour voir où, où est-ce que l'Apple TV allait pêcher toutes ces informations là
0: Ouais. Alors moi, j'aimerais bien qu'il rajoute quelque chose ou alors il faudrait que dans, je fasse, un, comment dire, un, une fourche de son projet euh, parce que récemment, j'ai vu passer sur le site euh, code, code org ttke.org je pense que c'est le fils de je je me rappelle plus comment il s'appelait son père mais de le fameux code qui a travaillé pour Apple au tout début et puis euh, qui s'est plus ou moins fait euh, virer par Steve Jobs et puis qui a jamais touché un sou euh, de tout... tout cet argent là euh, quand, quand euh, Apple a été rendu public je pense que tout le monde est devenu millionnaire sauf ce gars-là qui était pourtant un des des premiers des cinq premiers quelque chose comme ça d'Apple de... donc mm -hmm. bon il Longue histoire courte, un peu, son fils euh, a, un, a un blog. Et euh, récemment, il a publié un lien sur euh, une vidéo publiée par la NASA du Soleil. Donc, on voit l'activité du Soleil euh, en utilisant différentes longueurs d'onde, donc en ultraviolet, etc., et puis de beaucoup de très proches, là. Et ça a été fait à partir de photos en haute résolution, puis euh, euh, mis, mis bout à bout, ça fait des, une vidéo d'à peu près une demi-heure. Et euh, c'est captivant. Donc j'aimerais bien avoir ce genre de vidéo comme euh, économiseur d'écran sur mon Mac. Donc euh, bon, je pense qu'il y a peut-être moyen de trafiquer un petit peu le l'économiseur d'écran euh, aerial pour avoir aussi euh, des vues du soleil comme ça. Parce que là, je pourrais regarder euh, passer mon temps juste à à regarder mon écran sans, sans rien faire d'autre ben, <rire> puis...
1: probablement parce que tu vois le, le fichier JSON je viens de le télécharger juste pour le ah, fun et c'est juste une, une petite liste de tous les différents endroits s'ils sont du, du jour de la nuit etc et c'est des fichiers .mov donc euh, si tu peux
0: remplacer la source par un autre fichier .mov ben, à ce moment là ça va marcher directement bonne idée donc euh, voilà John Coates euh, sur GitHub et le projet c'est Aerial donc vraiment très sympathique euh, on va parler un petit peu ou pas mal de Xcode maintenant on va finir euh, l'émission sur euh, trois sujets différents j'espère que j'ai rien oublié d'autre non donc euh, la première qui est assez intéressante parce que c'est un ah, c'est un problème qui qui n'impacte pas tout le monde mais qui peut surtout euh, être euh... Sérieux pour les équipes. Quand on développe en équipe et qu'on utilise GitHub, par exemple, ou euh, Git en général, hein, pour contrôler le source, euh, et ben, si on utilise une certaine fonctionnalité d'Excode, on peut tout casser et puis euh, causer vraiment pas mal de soucis euh, pour toute l'équipe. Et euh, on parle euh, tout précisément des certificats euh, dans Excode. Dans les différentes certificats pour faire des signatures. Ouais. Les signatures. Euh, je sais pas si c'est dû à un bug ou quoi mais ça arrive que des fois vous, vous, vous êtes dans Xcode et puis il y a un souci quand vous voulez signer votre application au niveau de la compilation ou vous voulez faire euh, un build pour euh, soumettre à Store je ne sais quoi puis il va y avoir un problème avec les certificats et puis, euh, Xcode va, va essayer de vous aider en vous affichant une petite fenêtre, en disant ah, « il y a un problème avec vos certificats. Voulez-vous que je corrige le problème automatiquement ?» Qui est en général de… Je pense que si vous, vous dites oui, ça va invalider les certificats et puis vous en recréer des nouveaux, je ne sais quoi. C est, c est, c est... Quelque chose comme ça, ouais C'est bon, quelque chose que je n'ai pas, pas vraiment eu, eu à faire, mais ça arrive. Et le problème, c'est si vous faites ça et vous êtes dans une équipe de développement, et puis euh, voilà, il y a juste un développeur qui va cliquer sur ce bouton sans comprendre trop ce que ça fait ou qui est pas au courant, je ne sais pas. Oui, c'est le bouton
1: par défaut en plus. Ah c'est par
0: défaut, ça va invalider les certificats et donc plus personne va pouvoir euh, soumettre quoi que ce soit ou, <rire> ou déployer l'application, ça marchera plus euh, chez les testeurs euh, TestFlight et compagnie. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, <rire> un gros problème. Donc, euh, bah, quelqu'un euh, a eu une petite idée de corriger le problème en créant, euh, un. je crois que c'est un plugin. Oui. C'est sous forme de plugin, c'est ça Ou, Plugin pour ouais. Xcode. Un plugin pour Xcode qui va désactiver cette option-là. Donc, euh, quand vous avez euh, euh, cette chose-là qui vous dit euh, « Voulez-vous que je corrige le problème ?» Ben, Il y aura un petit bouton. En plus, c'est assez joli. Il y a mis un petit euh, emoji. Hein, et... Euh, des, des caractères emoji là-dedans avec une petite fusée des étoiles etc qui dit euh, do it right <rire> donc faites-le de je... la bonne façon et tout ce que ça fait c'est qu'au lieu d'essayer de, de corriger quoi que ce soit et de laisser excode euh, détruire votre projet euh, bah ça va euh, détruire vos, vos certificats ça va aller juste sur le site euh, je pense de et sur euh... le portail hein. ouais ce... Mais je sais pas si ça va sur le portail je pense que ça va le, le développeur en question c'est Félix Krause K-R-A-U-S-E ouais. et c'est lui qui fait euh, l'application euh... maintenant je vais pas l'oublier toutes, toutes les
1: histoires de parler avec iTunes Connect et des choses comme ouais. ça là. il fait toute une série d'applications comme ça et ça a tout
0: été acheté par Twitter je pense ouais c'est ça, donc c'est Fastlane hein. c'est ouais. lui qui fait Fastlane on a parlé de Fastlane dans le passé je crois ouais. si on fait une petite recherche on devrait trouver ça donc voilà, euh, bah ça évite d'avoir ce souci-là. Donc euh, voilà, c'est un petit plugin qui fait pas grand-chose. Donc il va vous envoyer sur un, un URL. En plus, vous pouvez apparemment changer en plus. Donc euh, si vous voulez que ça aille sur un autre URL ou que ça fasse autre chose, vous pouvez le faire bien sûr. Mais là, par défaut, ça va, ça va vous dire comment... Euh... Comment gérer vos certificats de la, de la, de la bonne façon.
1: Oui, c'était. il y a presque un an quand on parlait de, de Snapshot, Deliver, frame it et ça, les différents plugins que que notre notre ami Félix Cross a fait. C'est ça. Et il y en a fait d'autres depuis, alors on ne vous a pas tous mentionné. Allez sur son GitHub, vous allez avoir encore d'autres informations.
0: Il fait beaucoup de choses. Ouais, c'est ouais. quelqu'un qui est, qui est très prolifique, un peu comme. Euh... Toi, tu aimais beaucoup Deliver pour contrôler
1: TestFlight en ligne de commande.
0: Ouais. ouais. Est-ce que ça a été à la, mis à, mise à jour depuis Je sais pas, mais comme je pense que tout... oui. Comme c'est Twitter qui est derrière, qui a pas mal de moyens, j'imagine que les choses vont avancer euh, et ça va être maintenu et ça va être euh, assez intéressant. Voilà. Donc voilà euh, une bonne chose. Alors je sais pas si ça fait ça pour tous tous les endroits, ou toutes les. C'est plus... ce que j'ai compris. <rire> Partout, où ça va, vous propose de, de corriger le problème automatiquement. Ça va, c'est ce bouton là qui va être présenté à la place. Donc voilà. C'est peut-être une bonne chose parce que. Hein, à moins qu'on ait une totale confiance en Xcode, on n'est pas sûr que le, ce que Xcode va essayer de, de résoudre va vraiment vous aider. <rire> Donc, si vous n'êtes pas trop confiant, c'est un, un plugin intéressant. Donc, euh, si vous allez sur le compte qui a un nom bizarre, qui s'appelle Neon, Neonichu, N-E-O-N-I-C-H-U, euh, le projet s'appelle FixCode, F-I-X-C-O-D-E. Et euh, voilà, c'est tout expliqué là-dessus et ça vous montre comment l'installer et comment ça marche. Donc euh, bonne idée. Vous voilà, allez, on voulait en parler. Euh, on continue sur le sujet de Excode. Il se passe pas mal de choses. Euh, je pense pas qu'on ait parlé du problème d'origine avec Excode Ghost. Je ne me, je me souviens pas non plus. Mais euh, pour la petite histoire, c'était euh, un problème. Euh, qui était causé par une version frelatée de Xcode qui était disponible surtout en Chine parce oui. que les pauvres développeurs chinois étant derrière le, le, le grand mur, euh, le grand le firewall, grand -feu, là, non, oui. le, le grand, grand pare-feu de Chine, donc ouais. ils peuvent pas vraiment télécharger des choses qui viennent en dehors de la Chine. Mais et ils Xcode, peuvent, mais ça prend un temps fou. C'est très long et c'est très problématique, donc Xcode en fait partie, puis vous savez qu'Excode c'est facilement 3, 3 gigaoctets, si ce n'est ah, plus à chaque ouais, fois. Ça. Alors, ce que faisaient ces développeurs, c'est qu'ils allaient chercher une version de Xcode qui était déjà disponible à l'intérieur de la Chine. Mais malheureusement, là, on ne peut pas vraiment garantir l'origine de, de la copie de Xcode. Et ces développeurs euh, dé récupéraient donc une version qui avait été... Euh Grafiquer, modifier, ouais. trafiquer pour ajouter du code euh, qu'on voulait pas euh, utiliser, donc un peu caché, et ça vous ça génère des applications qui ont du code comme ça, euh, qui permet de. Je sais pas ce que ça faisait exactement, mais peut-être... il y avait des choses que ça pouvait
1: récupérer, des mots de passe, des choses comme ouais, ça. intercepter
0: de... certainement les communications, ouais. HTTP, TCPIP, j'en sais rien. Donc, ça pouvait récupérer tout, récupérer tout un tas de choses. Donc
1: Quand ça a été découvert, Apple a agi quand même assez rapidement pour ouais. faire une analyse des applications qui étaient sur l'App Store. Et ce qui est arrivé, c'est que ces applications-là, les développeurs ont été contactés, ont dit « Ah, vous avez... » On pense que vous avez utilisé une, une, pas la bonne version d'Excode. On, on a suspendu votre application pour le moment. Soumettez-nous un nouveau binaire et puis on va on va faire la révision. Euh, ce qui était la bonne chose à faire. Mais il euh, y a des développeurs qui qui ont toujours téléchargé la version d'Excode directement d'Apple de qui ont commencé à avoir ces problèmes-là aussi. Apple leur a envoyé un message. On pense que vous utilisez la, une version frelatée d'Excode. Puis on dit Ben non, je n'aurais jamais fait ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que euh, ils ont utilisé des librairies de tiers-parties et ça, ça arrive plus qu'on pense. C'est sûr que nous autres, on vous en parle tout le temps euh, avec des, des frameworks, etc., qui sont sur GitHub, mais ça, c'est des... On vous, vous avez le code source. Alors, c'est très c'est plus difficile, disons, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile de, de faire passer des, euh, des logiciels malicieux euh, de cette façon-là. Mais euh, euh, si on, on fait confiance à des tiers parties, euh, moi je pense dans mon dans mon travail, on a des, une intégration avec, disons, des scanners USB ou des choses comme ça, ou Bluetooth sur les iPads euh, qui, vont, euh, qui ont besoin d'avoir une intégration au niveau du. On a des SDK, on a des euh, différentes choses. Et c'est fourni de façon binaire, ce truc-là. Euh, c'est très rare que c'est fourni, fourni de façon euh, code source. Alors, on leur fait confiance pour avoir des des, des logiciels qui fonctionnent bien. C'est n'est pas toujours le cas, mais ça, c'est une autre discussion. Euh, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a de certains de ces logiciels de tiers-parties, ces frameworks de tiers partie qui avaient été bâtis avec une version d'Excode Ghost. Donc, euh, le code d'Excode Ghost se retrouvait dans ces frameworks-là de façon binaire et donc se retrouver dans votre application par association ou soit par link ou par euh, carrément par euh, c'est un framework dynamique, on peut faire ça depuis US 8. Euh, et puis c'était quelque chose qui, qui, qui était à vérifier. Alors dans ce petit blog, euh, ils vont vous expliquer d'abord ce qui leur est arrivé et aussi comment essayer de détecter si vous avez euh, un, un, un framework comme ça qui a été frelaté euh, par cette, par une version de. ou trafiqué par une version d'Excode Ghost ou une version d'Excode ou une version 2 parce qu'il y en avait plus qu'une version. Etc. Donc, euh, petite, euh, une petite histoire qui vaut la peine d'être lue.
0: Ouais, ouais. Moi, je pense, ce, ce mois, comme tout le monde, je pensais que c'était euh, une histoire passée, c'était résolu, on n'en parle plus. Et puis non, voilà. non C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, euh, bah, jetez un coup d'œil au blog euh, Possible Mobile, comme ça se prononce, .com. Et euh, vous verrez l'article la, de Nick Arnott euh, qui parle de ça, qui est un... un... Comment dire spécialiste en assurance qualité. Donc euh, intéressant, faut vraiment rester sur ses gardes hein, avec ces, toutes ces choses là. C'est un peu, un peu effrayant. Et on va finir par un petit utilitaire euh, qui est aussi euh, de Felix Krause, encore une fois, donc euh, qui a fait Fastlane, Qui s'appelle Watch Build. Donc euh, ça fait personnellement assez longtemps hein, que j'ai pas soumis d'application à iTunes Connect. Mais apparemment, ça peut prendre beaucoup de temps juste de soumettre votre, votre, votre fichier binaire, votre application. Hein, parce que le, moi, quand je le, je le faisais, ça prenait pas longtemps. là Il fallait attendre quelques minutes au maximum. Ouais. Et apparemment, tu me disais, Philippe, que ça peut prendre jusqu'à plusieurs jours.
1: Oui, maintenant, il y a eu des, des, des gens qui ont dit sur Twitter que ça pouvait prendre jusqu'à plusieurs jours que l'application soit par soit, ça c'est on peut même pas cliquer dessus pour dire qu'elle qu est disponible ou l'envoyer en bêta test flight des choses comme ça c'est juste marqué processing
0: processing voilà ouais. donc euh, bah il a fait un petit utilitaire qui va vous notifier quand la le, le processing là le traitement est terminé. <rire> ouais. Donc euh, si si vous comme beaucoup de développeurs, c'est important de que l'application soit soit prête à être revue par Apple et puis savoir où ça va, donc euh, ben voilà, si vous installez WatchBuild, vous aurez une, une petite notification euh... alors quel type de notification, j'imagine euh...
1: oh, notification les... OS X ouais. c'est euh... ça, c'est sur votre Mac alors c'est dans votre euh, le notification
0: center là. voilà, ça apparaîtra dans le notifi notification center donc euh, vous le saurez dès que c'est dès que le traitement est terminé donc euh, c'est important alors, c'est, j'ai pas regardé le code. Je pense que c'est du Ruby. C'est un peu comme tous les outils Fastlane. Oui, c'est tout en ligne de commande et puis il faut ouais. installer. Ouais, c'est indépendant de Fastlane. Il le dit, il hein, n'y a pas besoin d'installer tous les outils de Fastlane avec ça. Vous pouvez juste installer WatchBuild et euh, ça va certainement régulièrement se connecter euh, à votre compte et puis aller regarder euh, l'état de votre application. Voilà. Donc euh, voilà, si vous allez sur le compte GitHub de Fastlane cette fois-ci, donc euh, Fastlane, le projet s'appelle Watch Build. Et voilà, donc euh, ça conclut notre émission aujourd'hui. J'espère qu'on n'a rien oublié. Donc euh, bah, si vous aussi, vous euh, voulez nous parler de vos impressions de l'Apple TV ou euh, de Est ce que vous allez commander l'iPad Pro, et si vous l'avez commandé, qu'est-ce que vous. et que vous l'avez reçu d'ici la prochaine émission, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah Faites-le nous savoir, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À euh, vous pouvez aussi euh, nous envoyer un petit tweet euh, sur le compte cacaocast sur Twitter. Et euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires euh, bah, bah, après chaque épisode sur le, le site web cacaocast.com. Euh... À l'horizon, euh, ça va être ça. Je pense que la prochaine fois, on parlera plus de l'iPad Pro. Euh, J'imagine que les, les tests et les revues vont sortir dans les, 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 la presse technologique incessamment sous peu. Donc, si, ça sera probablement demain en général. Euh, si je me souviens bien, pour l'Apple TV, euh, l'embargo le, là qui, qui empêche les journalistes de parler des, des nouveaux produits est levé en général la veille de, de la sortie ou de la disponibilité... Euh, d'un nouvel appareil chez Apple pour l'achat. Donc euh, peut-être qu'on on verra déjà les les premières revues à ce niveau là d'iPad Pro mais on en sort certainement beaucoup plus euh, d'ici la prochaine émission donc on en Moi ce voir. que j'aimerais savoir c'est si parmi nos auditeurs il y a des
1: gens qui ont écrit des applications pour le Apple TV et puis qui même qui sont rendus sur le store on aimerait ça savoir parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Oui. Donc, euh... oui. Pour savoir vos vos expériences et euh, si votre votre le tout, tout tout se passe bien avec le le Apple TV, qu'est-ce que vous pensez de la plateforme? Ça va nous faire plaisir d'entendre en, parler de ça et de pouvoir euh, relayer ça à nos auditeurs.
0: Ouais, parce que ça, une truc, ça, ça me fait penser à quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé dans l'émission c'est de découvrir les applications dans le store hein, dans ouais. le, la boutique, c'est pas encore terrible il paraît qu'ils ont ajouté les catégories moi je les ai pas encore vues il bah, en...
1: y, y a tvOS 9.0.1 qui est sorti aujourd'hui Alors, Alors, je l'ai installé
0: tout à l'heure j'avoue que j'ai pas pensé <rire> à tester ça donc je vais peut-être regarder un peu plus tard mais c'est vrai que pour l'instant à part les, les applications qui sont sur la première page et qui ont été sélectionnées par Apple ben vous, vous, c'est vraiment difficile de découvrir quoi que ce soit d'autre à moins que vous connaissiez le nom de l'application que vous cherchez voilà donc j'espère que ça va être résolu parce que là c'est un peu un problème encore une fois pour les développeurs qui ont du mal à, à gagner leur vie avec euh, avec les app stores actuels. si leurs applications ne sont pas visibles ils risquent pas d'en vendre beaucoup et puis de gagner euh, ce qui serait pratique c'est que tu es sur ton iPhone ou sur ton Mac
1: puis tu vas sur un site puis tu sais quand tu es sur ton iPhone puis tu peux voir une petite bannière en haut qui dit nous avons aussi une application pour ce site web imagine si ça faisait ça mais que ça, ça allait sur ton Apple TV au bon endroit ouais ça, ça serait, serait chouette mal. ça ça
0: serait pas mal donc euh, voilà des petites idées si Apple nous écoute, euh, ça serait pas mal de faire ça. OK, bah on parlera de tout ça euh, la prochaine fois. Donc euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais euh, si tu vas craquer pour un iPad Pro ou pas, <rire> c'est peu probable mais ça serait euh, Twitter Philippe c'est LIPPEC. Il ben, y a peut-être des chances qu'à ton travail, y ait un iPad Pro parce que c'est peut-être ouais, une ça, machine intéressante pour des points de des points de vente là, donc. Euh... C'est un peu gros pour des points de vente, mais oui, effectivement. Ah, qui, qui sait Donc, si jamais euh, en as, tu peux mettre la main sur un iPad Pro, tu nous en parleras aussi. Là, oh, oui, oui, ah,
1: dans ce sens-là, c'est sûr que on veut aussi s'assurer que nos applications fonctionnent sur iPad Pro. Hein,
0: ouais, ouais. Ah. Donc euh, voilà. Et parce que moi j'ai la, la partie aussi que je veux voir c'est le côté puissance et rapidité. On dit que ça a une mmh. le A9X c'est ça et ouais. aussi rapide qu'un qu'un qu CPU de, de machine de bureau donc ça devrait être assez impressionnant à voir.
1: Et à quand le à quand le Mac euh, le MacBook euh avec un processeur euh,
0: A9X <rire> ah, il y avait des rumeurs dans le passé J'ai peut-être que ça va refaire Surface ou alors à quand Xcode sur l'iPad Pro aussi hein? ça, ouais. ça, ça y est, il n'y a pas de rumeurs là-dessus mais on, on est nombreux à rêver à ça aussi ça pourrait être une bonne utilisation ouais, avec euh, le clavier et tout là, ça, ça, ça pourrait être pas mal juste pour le développement iOS vu que c'est iOS mais bon c'est <rire> plus compliqué que ça a l'air c'est y presque, y avoir...
1: presque un saint graal de pouvoir développer une application iOS sur un appareil iOS ouais c'est vrai il doit,
0: oh, a... il doit y avoir tellement de code là-dedans euh, ancien dans Excode dans qui traîne, ça doit être très très difficile d'adapter ça puis faire fonctionner sur iOS, Il doit y avoir des trucs en carbone qui traînent à droite à gauche, j'en sais rien, mais peut-être peut-être qu'il n'y a plus de carbone, je dis des bêtises, mais bon, il doit y avoir des trucs euh, assez vieux là-dedans et tu sais, c'est une grosse 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 application, c'est pas évident. Mais on sait jamais, on peut toujours rêver. Après la, la grosse annonce de la WWDC au mois de juin, qui sait. <rire> Euh, bah moi si vous voulez savoir ce que je fais vous pouvez me suivre aussi sur Twitter Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D tout attaché et puis c'est tout je pense qu'on a fait le tour donc euh, bah, je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye